0: Boa noite, Vanessa! Oi. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som para mim. Tá me ouvindo?
1: Oh, você tá me ouvindo?
0: Sim, agora sim, tô sim. Uhum. Bem-vinda, Vanessa! Nada! É um prazer ter você aqui. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho lá no programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as suas principais dúvidas, desafios, como você estava, como você deseja estar, qual que é a sua história na nutrição. Se apresenta aqui para o pessoal.
1: É, meu nome é Vanessa, sou de Garanhuns, Pernambuco. Sou formada há 10 anos e sempre gostei dessa área de materno infantil, mas era algo que eu gostava somente, nunca me aprofundei. E aí agora na quarentena, uma amiga veio perguntar algumas coisas sobre a introdução alimentar da bebê dela. E eu não sabia responder. E eu disse, como é que eu não sei responder? Eu tenho que saber. Uhum. E aí comecei a estudar, a pesquisar e uma amiga nutricionista me falou do Baby Nutri. E eu comecei a seguir você e cada vez mais fui me apaixonando pela materna infantil. Comecei a seguir outras nutrientes materno infantil. E aí, quando surgiu o programa, eu disse ao marido, temos que comprar.
0: Então foi aí, agora, tudo
1: começou agora. Foi agora, então é tudo muito recente, é, são muitas dúvidas, muitas coisas que eu não sei exatamente como conduzir, mas cada vez que eu vejo, cada vez que eu estudo, meu coração transborda de amor, é como se eu nascesse, a nutrição na minha vida fosse para isso e eu tivesse passado tanto tempo para entender que era materno infantil. Hoje uma amiga nutricionista estava dizendo a mim, eu tenho certeza mãe, que você vai fazer muito sucesso porque já é a sua cara e tal, e eu fico bem feliz com
0: isso. Que lindo, Vanessa. Você falou a frase do, do BLW. A Jill Rapper fala assim: é, Eu não inventei o BLW, o BLW não é meu, o BLW sempre existiu. É, não é um método, é uma abordagem. E os bebês sempre fizeram assim. E parece que a gente demorou tanto tempo para retomar isso, para ter esse despertar e falar: É isso mesmo, eles sabem, eles conseguem. Me lembrou ah, muito, porque essa fala foi muito semelhante. E não importa é. o tempo que a gente demore, né? O importante é a gente olhar, ver o que a gente aprendeu, o que a gente construiu, ser grátis e que bom que a gente pode agora trilhar o caminho que brilha realmente os nossos olhos, é. né? Que faz o nosso coração bater mais forte.
1: É desse jeito que eu me sinto. Graças que a Deus bom. que eu encontrei. Que eu... eu consegui.
0: Uhum. Ótimo. Vanessa, uma das propostas do programa Baby Nutri é conquistar a confiança. É a gente ter esse olhar de respeito, de empatia para a família, para o bebê. A gente já está na metade do encontro, né? Na verdade, a gente teve sete encontros e o que, que você me disse? Você já tem esse sentimento? O que, que já mudou? Como você estava e como você está agora?
1: Então, eu sempre fui muito de tentar me colocar no lugar do paciente. Uhum. Entender a história dele Entender o porquê dos nãos Por que eu não consegui Por que ele não conseguiu Seguir aquilo que a gente planejou Não é simplesmente porque ele não quer Existem muitos fatores Por trás disso Existe uma pessoa ali Que não é um robô que vai consumir Tudo o que eu coloquei no papel E tem uma coisa que eu nunca gostei E por isso eu achava Meu Deus, será que eu fiz o curso certo? Era calcular a dieta Uhum. Porque eu sempre pensava em mim Eu, Vanessa Como eu consigo Como é minha rotina Eu consigo pesar a minha alimentação Não é da minha rotina Eu não consigo fazer isso E se fosse para comer 80 gramas Mas hoje eu só tô afim de comer 60 Hoje eu tô afim de comer 100 E aí eu passei Como eu atuo no SUS Eu passei a Iniciar é, as dietas realmente de acordo com a rotina dos pacientes E a adesão ela é muito maior uhum. E uma das coisas que mais me encanta na materna infantil é isso É a criança é, mostrar o quanto que ela quer consumir O quanto que ela quer comer A importância do sentar à mesa uhum. A importância da refeição em família Eu fui criada é, fazendo todas as refeições à mesa e eu lembro bem da minha expectativa para a hora do almoço, para eu contar tudo o que aconteceu no colégio. Tudo da escola eu tinha que contar na hora do almoço. E aquilo, para mim, era maravilhoso. E hoje, eu sei é a importância disso. A importância de colocar o bebê à mesa, comer junto com a família, é, a criança estar tá lá junto com a família. Então, tem sido muito bom... É, e aprender mais Tem sido maravilhoso Vivenciar isso
0: uhum, Que bom, e aí você também pode Contar com a gente e falar Não estou sozinha, né? Existe esse mundo Da confiança Esse universo da prontidão Do bebê, que ele sabe conduzir Porque a gente às vezes fica tão Presos a regras Protocolos Orientações uhum. Que nos desviam da confiança é ilusório né, a mãe achar que ter um papel, ter uma quantidade é o que vai dar segurança. Pelo contrário, tá deixando ela mais insegura, com mais expectativas e com risco da frustração. Porque o bebê que sabe o quanto ele precisa, tudo que a gente disser são estimativas nossas, mas não quer dizer que vai refletir a realidade do bebê. E tem dia que ele vai comer mais, tem dia que ele vai comer menos e tá tudo bem. Então acreditar nisso, né? confiar nisso é. e encontrar é, essa rede de apoio que nos encoraja, porque isso é muito importante, né? Como eu sempre enfatizo nos nossos encontros, eu aprendo muito todos os dias com tudo, com as famílias, com os bebês. Então, a gente tá nesse universo da confiança, é muito, muito gratificante, que, né? que
1: me que, por eu atuar no SUS, uma coisa que me chama muito a atenção é que chegam para mim muitas crianças com um ano, dois anos, onde o pediatra manda dizendo que a criança está com baixo peso, porque ela está uhum. abaixo da linha, da, do percentil, ela está abaixo do, da média, é só abaixo da média, uhum. ela ainda está dentro do normal. Uhum. E uma criança que eu peguei, chegou a mãe com a bebê e o esposo. A bebê era prematura, já estava com um aninho e um pouquinho, mas a mãe era bem magrinha e o pai era bem magrinho. Uhum. E eu olhei para a criança, o que essa criança come? Feijão, arroz, é, batata docinha. Eu falei, mãe, essa criança tem a quem puxar para ser mais cheinha? Não, então, então tá tudo bem, ela está saudável, ela adoece? Não, então vamos continuar a alimentação. É, não é porque a criança está com peso Abaixo do esperado Da média da população brasileira Se fosse assim Eu nunca estaria dentro dos padrões Eu nunca estive Eu
0: tenho, eu um, também
1: metro não. Cinco... Eu tenho um metro e cinquenta e Então eu estou totalmente fora Até concursos eu não posso fazer Pela minha estatura Alguns concursos eu não posso Mas...
0: Isso não quer dizer que você tem algum risco nutricional, né? <risos> Saúde de um touro. É, eu tô lendo os comentários aqui e... Deixa eu ver o nome dela. Ai, meu Deus! Sumiu! Da Fernanda falando, que sotaque mais lindo! <risos> Porque eu também amo o Nordeste, sou apaixonada, amo o povo do Nordeste, povo alegre, é um lugar lindíssimo, né? Já fui várias vezes dar curso aí, Fortaleza, Recife. Então é sempre um prazer falar com vocês aqui também, representando esse estado tão lindo.
1: Pois venham para cá, que garante, está bem frio, muito frio, ao contrário do que as pessoas pensam, a minha cidade é interior de Pernambuco, mas é muito
0: fria. <risos> Poxa, nunca passei frio aí não, na verdade passei um pouquinho de vento mais geladinho, mas só. Caralho, é
1: mais de Recife, são 200 quilômetros de Recife.
0: Uhum, ótimo, mas, uhum, muito bom, muito bom aí. Um dia boa ainda vou, pro... vou ficar mais tempo aí no Nordeste. <risos> Até pra cá fazer um aqui é. E Vanessa, é, conta um pouquinho mais, então, sobre o que, o que, qual é o seu desejo agora, quais, quais serão os seus próximos passos para aplicar na nutrição materna infantil.
1: Então, Cátia, o que eu tenho amado na materna infantil é a amamentação uhum. e a introdução alimentar, a alimentação complementar. Tem uhum. sido muito bom vivenciar isso. Tem sido muito bom. Uhum. Cada vez que eu aprendo mais, eu fico uhum. radiante, uhum. né? E aí, tem ainda algumas dificuldades, algumas coisas que eu realmente não sei na prática, quero aprender mais. Uhum. E é exatamente por essa área, se eu pudesse dizer assim, ah, qual é a área que
0: você quer ficar? Seriam essas? Uhum. Sim. Questão. E, e agora, o que falta, né? É a gente colocar a mão na massa. Sim. começar a acompanhar de perto observar, a gente viu o manejo da amamentação nos encontros né? a importância de fazer a ordenha que é uma coisa tão simples que todas as mães deveriam sair da maternidade sabendo né? fazer a, ordenha. a importância da ordenha a ordenha de alívio, isso previne as complicações e é uma orientação tão simples que muitas vezes elas não sabem e o peito vai engurgitando engurgitando, engurgitando e aí vem em pedra, dói dificulta a pega, né? Pode vir as rachaduras, fissuras. Então, é, são pequenos detalhes né, que fazem a diferença na amamentação dessa mãe. E a gente pode fazer isso tranquilamente no consultório, enquanto nutricionistas. É, e, e, Vanessa, você anotou algumas dúvidas aí? O que você gostaria ah, de perguntar? É... <risos>
1: Eu vou tentar começar pela amamentação, tá? eu trabalhar no SUIT? Eu trabalho na maternidade aqui em Garanhuns. E as mães, elas têm muito esse tabu de comer alguns alimentos, porque o bebê vai sentir cólica e tal. A gente já sabe né, que não existe nenhuma comprovação científica. Uhum. Eu queria saber se na prática... Existe isso. Por exemplo, aqui, não sei aí, mas aqui a gente come muito feijão. Né? Todo uhum. dia tem feijão. Uhum. E aí existe essa, essa, essa crença de que o feijão pode aumentar a produção dos gases e da cólica nos bebês.
0: Certo. É, o que os manuais dizem, o que as orientações oficiais dizem né, e enfatizam é que não há comprovação científica de que determinado alimento provoque cólica no bebê. Por isso, restrições são desaconselhadas. Não dá para dizer que o feijão causa cólica e restringir esse alimento de uma mãe que amamenta. Porque pode ser que teve uma percepção naquele bebê, daquela mãe, mas que aquele outro bebê não vai ter nada. Ou então que ele tem, mas mesmo retirando o feijão, ele continua tendo. Não é uma garantia de que vai parar as cólicas. Porque a cólica ela é fisiológica. Ela vai acometer a maioria dos bebês. A boa notícia é que isso vai reduzindo com o passar do tempo, né? E, e aí eles vão criando a maturidade fisiológica e vai amenizando. O que a gente sabe é que pode acontecer uma resposta muito individualizada. E o que faz mal para mãe, se a mãe tem uma digestão de determinado alimento, não tem, tem muito desconforto, o que faz mal para mãe, ela evita. Sim. Mas também não é uma garantia de que vá cessar ou parar ou, ou reduzir a cólica do bebê. O que a gente precisa é tirar a culpa dessas mães. Porque elas não são culpadas pelas cólicas dos bebês. Às vezes elas recebem essa crítica de muitas pessoas. Muitas pessoas próximas, né? Tá vendo? Seu bebê tá frente, você tá fazendo mal pro seu filho. Isso é muito triste para uma mãe. Nenhuma mãe deseja fazer mal para o seu filho, e aí ela chega para nós já com uma alimentação muito restrita, comendo só batata, arroz, uma alimentação branca, sem cor, sem nutrientes. Então é importante enfatizar isso: não é o um momento de restrições. É, as mães não são causadoras das cólicas, elas vão acontecer. Então as mães precisam ter uma alimentação balanceada, diversificada, nutritiva para elas, né? nem para garantir qualidade do leite, porque o leite sempre vai ser bom, mas para elas é, para elas ficarem bem nutridas.
1: O leite é, é, o que eu sempre aconselho é a água, né? A hidratação mas por exemplo, é, já tenho amigas que chegam para mim eu tô gestante e aí eu tenho amigas que dizem assim, ah, já vou comprar soja para tu <risos> já Vou fazer suco de soja. Eu tá, tá brigando. Uhum. Existe alguma comprovação de algum outro alimento, não necessariamente a soja. Mas, por exemplo, falo muito do suco de uva. E eu sempre enfatizo que é a questão do líquido. Não sei se eu tô é.
0: correta na fala. Água,
1: uhum. sim, a hidratação.
0: Sim, e a hidratação de acordo com a sua necessidade, com a sua sede. Não é beber água que vai garantir, vai aumentar, vai... Nada disso, você precisa, nós precisamos ficar bem hidratados, mas a gente precisa ter é, o suficiente, não precisa ter em excesso. Então, é a boa hidratação diária, e não é isso que garante. O que garante é uma boa pega, um bom manejo, a livre demanda, é a fisiologia adequada, né? no sentido de toda a função hormonal sendo estimulada. E independente daí do que a mãe come, do que a mãe beba, quando a gente tem a livre demanda, a pega adequada, a gente tem o estímulo ideal e a gente tem a produção satisfatória. Oh,
1: exatamente isso. Então, a, a minha forma de pensar, ela estava correta desde o início. Né? Eu acredito muito Nessa, nisso que você falou, é, a sua sede, a sua vontade, por exemplo, é, tomar um copo de suco, tomar um suco, é, comer a fruta mais hidratada, a fruta que tem mais água, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Tem até aquela questão do afeto, né? Que a gente tinha falado, que você falou da canjica. Eu acho que aqui é o monguzá da gente. Canjica pra gente é aquilo que faz com milho e vira uhum. uma, uma, uma pastinha que a gente come de quadradinhos.
0: Ah, canjica aqui fica os grãos do milho. É, fica é os é grãos monguzá, inteiros né? com molinho e com cremoso de assim, leite. É. é.
1: Aqui isso é munguzá.
0: Hum. Por isso
1: eu fiquei mais... eita, eles comem canjica lá. É que é. é. Do alimento afetivo também, eu acredito que ajuda é, o afeto, em si, não a presença do milho, mas o afeto. Aqui uhum. é o cuscuz, é, as pessoas acham que comer cuscuz, hoje oh, comi cuscuz, ó, meu peito, ó, <risos> vai tirar da cabeça que não foi o cuscuz.
0: É, não, <risos> cuscuz é bom, hein, aí do Nordeste e Vanessa... É, em relação à sua expectativa de começar a atender o materno infantil, qual que é o seu projeto agora, para quando né, a gente puder?
1: É, minhas amigas nutricionistas, aqui nós somos, graças a Deus, a gente é bem unida. E várias minhas amigas já estão indicando pessoas para mim. Eu vou atender uma criança é, que é especial, tem três aninhos e eu tô doida para conhecê-lo. A gente vai se ver quarta-feira. Por enquanto ainda está sendo online, porque a clínica que eu atendo está liberando aos poucos, como são muitos profissionais, estão liberando os primeiros essenciais, né, reumatologista, neuro, né? para depois é, eu poder voltar. Então, por enquanto eu estou atendendo online. Atendi uma gestante, foi maravilhoso. Uhum. A gente acaba criando um vínculo, né? Assim, a gente está sempre em contato. Já comecei a atuar, a atender, muitas vezes até com um pouquinho assim de, ai meu Deus, será que vai? Não, mas eu vou e vai dar certo e uhum. a gente vai aprender. <risos> e tem sido ótimo. Maravilhoso. E você fez
0: esse atendimento presencial ou online?
1: Online. Ó. Fiz online, porque no, mais no, no começo faz um, acho que um. Ah, entendi. Um a clínica
0: uhum. ainda não tinha foto uhum. Nossa, Vanessa Que legal, que bom é, Você já deu um primeiro é... passo Muito importante, né? É, elas estão sempre me mandando
1: é, Pacientes é, Tenho acompanhado Amigas, né? Tô, comecei com uma amiga que tem uma bebezinha Vai fazer seis meses meses E aí eu tô incentivando Ela a fazer o BLW incentivando ela quando for ofertar água não ofertar na mamadeira, né? Inclusive era uma dúvida é uma dúvida que eu tenho. É, eu lembro dos sinais de prontidão que você falou que às vezes é, não necessariamente a gente tem que esperar o bebê fazer seis meses para ele provar determinado alimento. Ela, a bebê dela vai fazer seis meses acho que daqui a uma semana. E aí ela tava comendo banana. E a menina agarrou a banana <risos> e ficou comendo. E aí ela, vã, eu disse, como é que tá? Ela, oxe, ela tá comendo. <risos> aí eu disse, tá, então vamos, vamos esperar ela fazer os seis meses, mas é sinal que ela já tem os sinais de prontidão. Né? Ela tá. já, já fica sentadinha. E aí a minha dúvida é essa, e também com relação à água. A gente só inicia a água quando realmente inicia é, a alimentação complementar? Ou, por exemplo, ela provou a banana, a gente já
0: tem que dar água? Tá. Sempre após os seis meses. Tá? Ela provou a banana, mas não é indicado que ela continue comendo a banana. É. Tudo bem, né? ela aprovou, já foi, mas por que, que é importante a gente aguardar? Por medidas preventivas. Os estudos demonstraram que aguardar os seis meses traz segurança em relação à proteção, a danos, sobrecargas, porque antes a gente orientava aos quatro meses para bebês não amamentados e a gente viu com o tempo que essa oferta aos quatro meses é mais prejudicial do que benéfica, porque o bebê não tem ainda a maturidade fisiológica para dar conta de lidar com toda a digestão e absorção desses novos alimentos aos quatro meses. Então, pode acontecer sobrecarga renal, dano intestinal. E isso, a longo prazo, pode ter reflexos negativos. Não é, muitas vezes, momentâneo. Então, para proteção, a gente aguarda seis meses. Aguarda a maturidade fisiológica do bebê. E alguns bebês vão apresentar prontidão neurológica antes parâmetros físicos antes, mas não quer dizer que por dentro, né? No nosso sistema fisiológico, a gente esteja pronto. E o que acontece após os seis meses? E seis meses também é um parâmetro, né? Talvez o bebê chegue aos seis meses e precise aguardar mais uma semana, alguns dias, se ele ainda tiver muito molinho, tá tudo bem. Tá.
1: Entendido. E com relação à água... Assim que a gente inicia, já começa com a água também,
0: né? Sim, aí começa com a água, não tem quantidades é, determinadas, principalmente para bebês amamentados, porque a principal fonte de hidratação continua sendo do leite materno. Então o bebê continua mamando, vai garantir a hidratação necessária. Não tem que se preocupar com a quantidade, mas só com a oferta. Para o bebê ir se adaptando, criando o hábito alimentar da água e para ele ir manipulando também no copo de preferência, que ele não precisa do o bico. O como... copo deveria ser aquele
1: pequenininho.
0: É, sim, porque o bebê inicialmente vai agarrar, ele então se for muito grande ficar... vai dificultar. Um copo pequeno, é esses mesmo, pode ser de dose, pode ser de vidro, aquele vidro grosso da borda grossa, uhum. pode ser de inox, pode ser de acrílico. Tá, uhum. ok Deixa
1: eu procurar aqui mais dúvidas uhum. <risos> é, Outra dúvida também Com relação a A, a amamentação é, São sempre dúvidas Que eu tenho vivenciado com as pessoas Próximas a mim uhum. é, Eu tenho uma amiga que amamentou Exclusivamente os seis meses A coisa mais linda uhum. Ela fez o BRW com a filha dela e lindo lindo de se ver hoje a filha dela tem um ano e três meses e ela tá naquela impasse eu queria deixar mas eu não queria deixar de amamentar né por mim ela não deixaria eu eu digo a ela mas eu acredito que tem que ser decisão ou da mãe ou do filho né um ano e três meses é, o que você indica para esse desmame, como seria uma forma menos agressiva para o bebê de existir esse desmame caso a mãe queira?
0: Uhum. É, falar de desmame é sempre um desafio e a gente ficaria aqui muito tempo falando de desmame, né? Dá para ter uma aula só de desmame, porque é importante, em primeiro lugar, e compreender se essa mãe realmente quer. Ou se ela só quer descansar. Muitas vezes ela só tá cansada, mas ela não quer desmamar. Muitas mães falam assim, nossa, se eu pudesse dormir, eu amamentaria até 10 anos. Muitas vezes é a amamentação noturna que está incomodando. É... é a falta de sono, a restrição mesmo que gera esse cansaço. Então, ela não quer desmamar muitas vezes. Então, fazer esse, fazer esse contato, ter essa percepção. Porque é... o desmame é uma... Uma opção que deve ser muito consciente então, é, E aí a gente pode arrumar isso né? De forma organizada Mas talvez ela está se exigindo demais Talvez ela não aceite ajuda E ela pode pedir ajuda Pode e deve né? Ter essa rede de apoio é, No início ainda é muito cedo Para a gente pensar em qualquer desmame noturno Porque seis meses é muito cedo Até um ano o leite materno predomina Como principal fonte de nutrição do bebê então, ele deve mamar em livre demanda. A livre demanda tem um porquê de acontecer, né? De necessidade, de favorecer a amamentação prolongada. Então, ok. Depois de um ano com o bebê maior, a gente pode pensar em retirar mamadas noturnas, já próximo de um, dois anos, para que ela consiga amamentar o quanto mais. E isso não é um desmame, né? Isso é, é uma liberdade para a mãe ter mais disposição, mais saúde, né, energia mental também, para amamentar por mais tempo. Então daí dá assim para conversar, fazer de forma respeitosa. E a gente precisa falar de desmame, isso é uma realidade, para que as mães possam também ter esse momento da melhor maneira possível.
1: Ótimo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, é, esse aqui já é de um caso de uma criança é, de três anos, uhum. tá? E ele só, quer, só come bem na hora do almoço. Uhum. As outras refeições são as beliscadinhas. É meu sobrinho, uhum. <risos> minha irmã me ligou já perreada. Ele só quer comer no almoço. No almoço ele bate um pratão, come feijão, arroz, carne. Se tiver ovo, ele come carne e ovo. Mas é só essa refeição que ele faz. O resto do dia ele fica só querendo comer... É... Pelitar, não quer comer comida mesmo. E na hora da janta ele só come um pouquinho.
0: Ele comeu muito no almoço.
1: <risos> ah, isso pra ela. Ele, ele comeu mais no almoço. Até tentei ver assim se ela oferece, oferecendo algum lanche antes do almoço. Mas o que eu
0: entendo é que é a refeição que ele mais gosta É, e que muito ou pouco é relativo, né? A gente tem essa percepção Mas ele, opa, risco. Ele tá no seu perfeito equilíbrio Do seu dia alimentar É compensatório isso Então se ele comeu mais num período Ele vai comer menos no outro ele Tá tudo bem Ele tem o seu poder de autorregulação Da melhor maneira possível Que ele sabe guiar como ninguém Então a gente precisa confiar sempre priorizar a oferta dos alimentos ideais, ofertar os alimentos saudáveis, que a gente não tem com o que se preocupar. O problema é se ele estivesse comendo muito de um alimento inadequado. Então, aí a gente se preocuparia. Ótimo. Deixa eu ver
1: se tem mais algum. Ah, tá. É, com relação aos leites e derivados, após um ano só, não é isso? Uhum.
0: É, na verdade, nas recomendações anteriores Agora o Ministério da Saúde lançou um novo manual Já liberando para bebês menores Mas aí entra no contexto mesmo uh, da acessibilidade Sempre priorizar o leite materno, fórmula, depois o leite de vaca Então se você puder aguardar um pouquinho, a gente oferta depois
1: a Minha dúvida era mais em relação aos queijos e os uhum. iogurtes
0: Uhum. Já poderia dar Tá, antes Mas tem que ver se faz parte do hábito alimentar da família Se é realmente necessário Ofertar né? E se for, não tem a necessidade Até porque A, a contraindicação, até porque a gente precisa Expor o bebê né? Hoje já é indicado para que ele seja exposto Na sua janela imunológica
1: Tá, se fizer parte da rotina Aqui Aqui no Nordeste Pernambuco, a gente consome muito queijo coalho, uhum.
0: né, que é
1: aquele... E aqui é o que mais tem, né? Nossa região aqui tem, tem bastante. Então, faz parte, faz muito, muito parte da rotina. Uhum. Foi uma amiga que me perguntou, a filha dela na época tava bem pertinho de fazer um ano. E eu fiquei, fui pesquisar e aí eu vi que a indicação seria após um ano, mas... Uhum. Agora eu tô sabendo que a gente pode introduzir antes se for rotina da
0: família, não é isso mesmo? Uhum. Sim, sim. Ótimo. E aí também, né, é importante priorizar agora, não uma rotina alimentar do, do mesmo alimento, mas a variedade. Lembrar que o bebê tá formando seu hábito alimentar, seu paladar. Quanto mais variado, melhor. Não ficar na nossa rotina, porque às vezes já temos o hábito... Né? É, cultural e enraizado, de comer sempre a mesma coisa no café, sempre a mesma coisa no almoço. Então, o bebê precisa da variedade, ser exposto a essa diversidade, é, experimentar vários sabores, isso faz bastante diferença e é importantíssimo. Com certeza. Acho que eu perguntei tudo. Eu
1: só queria compartilhar a questão de, de, de como eu tenho. É, Buscado mais sobre a amamentação, né? Uhum. E eu tenho dito que a parte bonita da amamentação a gente já conhece, né? Aquela parte linda que a mãe amamenta e tal. Mas eu quero entender mais as dores. Aquela, aquela mãe que, feito você falou na quarta-feira, daquela mãe que passou três meses para conseguir amamentar.
0: Uhum.
1: Então, são então essas coisas que eu quero saber que existem. Como elas existem, para que eu possa ajudar. Eu tenho uma amiga que está gestante, e ela disse para mim assim, que o marido dela, que ela. Eu fiquei conversando com ela, né? Dizendo, ela, amiga, a gente tem que se preparar muito a amamentação. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa muito simples, chega, coloca no peito e pegou e não é. E ela disse assim, eu te... inclusive eu tenho uma amiga que disse que Vanessinha, eu morro de inveja da vaca. <risos> Eu nunca tive tanta inveja do reino animal. Porque o cachorrinho nasce, vai pro peito, mama numa boa. A vaca, o bezerro nasce, vai pro peito da vaca, mama numa boa. Porque que com a gente tem que ser essa complicação. Rachar uhum. o peito, doer, não sei o que. E eu disse, é, realmente, nós somos os únicos mamíferos que temos essa dificuldade, né? Então, uhum. vamos ter que melhorar. E com essa minha amiga, eu tava dizendo para ela que a gente tem que se preparar para isso. Aí ela disse... Que o esposo dela já disse, você vai tentar amamentar, mas se você não conseguir, a gente já vai comprar o leite. E eu disse: quem precisa da consulta é ele. Eu vou conversar <risos> com ele. Porque nesse momento a gente precisa de muito apoio. Né? Uhum. Se a gente não tiver esse apoio de esse incentivo, que as pessoas acreditem no potencial que nós como mães temos de amamentar, uhum. então fica mais difícil, né? E a voz de um esposo. É. A voz do marido, a voz da mãe uhum.
0: é, é de muito peso. E Vanessa, você já tinha contato antes com a amamentação? Você já amamentou? Já tinha experiência? Já estudava? Não,
1: eu nunca amamentei. Então, já estou do meu primeiro filho. É... Mas eu sempre gostei desse universo da amamentação. Sempre achei lindo, sempre achei uhum. algo muito. Muito bonito de se ver aquele contato de mãe filho uhum. Mas essa é a primeira vez que eu estou estudando mesmo
0: E você, o que, que você achou, então, desse universo, né? Que a gente teve três aulas de amamentação no, no programa Foi um... Eu estou encantada, primeiro,
1: com as, as propriedades do leite materno né? com, com tudo que ele é capaz de fazer uhum. Né? vi uma reportagem onde a, uma americana ela guardou o leite, antes, ela ordenhou o leite antes de dar a vacina para o bebê, e depois do bebê vacinado, a cor do leite era totalmente diferente, ou seja, o organismo dela se adaptou para que suprisse as necessidades do bebê. Então, é um universo uhum. vivo, é um alimento vivo, e isso me encanta de uma forma que, eu não sei explicar, então eu, eu acho... uso sempre a minha esposa, que é o que eu mais quero me preparar, é a amamentação.
0: É, é até simplório a gente chamar o leite materno de alimento, né? Porque ele é tão mais do que um alimento, né? Ele é tão hum, mas... superior, ele tem vida. De <risos> ele é vivo, né? As ele as tem coisas mais, mais lindas que Deus deixou,
1: assim. Verdade. É, é isso, é a prova de que ele nos fez de uma forma única. Saber que o meu bebê precisa do meu leite. Né? Assim,
0: que coisa
1: maravilhosa. Que é. coisa extraordinária. E saber que Deus me deu essa capacidade de alimentar meu filho exclusivamente através de mim por seis meses. E, na verdade, por muito mais de seis meses. né? Mas eu digo, exclusivamente eu posso mantê-lo só, só preciso de mim. Uhum. eu fico muito encantada, muito mesmo, quando eu vejo uma mãe, assim, amamentando, quando eu vejo uma mãe falando da amamentação, de como foi bom, de... Enfim, eu, eu tô ainda na lua de mel com tudo isso. <risos> —
0: que bom, que bom, Vanessa. Que bom, tão lindo ver esse despertar, né? Pra... E que bom que você está podendo ter contato com tudo isso na sua experiência, porque a gente costuma dizer que muitas vezes a gente aprende pela dor ou pelo amor. E você vai aprender pelo amor, né? Você está tendo uma oportunidade de aprender isso antes, vivenciar isso com o seu filho. Quantas e quantas famílias passam por esse período sem informação? E depois... Que percebem, né? Ou que tiveram uma amamentação roubada Sim. Ou que não tiveram o parto desejado por falta de informação e apoio Então isso que você tá fazendo, que os pais fazem quando buscam orientação profissional É o melhor enxoval, né? O melhor item, é a informação para se sentir segura, para se sentir capaz, para se sentir confiante, para ter o parto ideal, para ter a amamentação desejada. Então isso não tem preço, né? Inestimável. Que bom, fico muito feliz. Obrigada por compartilhar eu com a gente. Dizer
1: que, que Deus <risos> estava me preparando, quando ele me despertou para a maternidade infantil, eu ainda não estava grávida, né? Eu tenho um filho do meu coração, Gabriel, ele é filho do meu esposo, e eu crio ele, ele mora comigo. Ele tem 10 anos, então a maternidade eu descobri com ele, né? Ele já veio para mim com 9 anos de idade e é, é um universo muito, muito amplo, né? Uhum. É um universo onde muitas vezes você tem que agir, uhum. você, uma hora você age com a emoção, outra hora você age com a razão, mas você tá sempre... Disposto a dar o seu melhor, você pode errar, mas você tá errando dando o seu melhor. Uhum. E Deus, eu acho que ele já vinha me preparando para isso, me despertou para a materna infantil dessa forma. E eu já tinha, eu tava trabalhando com, com na linha de frente de tratamento de Covid, e disse para meu esposo: esse mês eu vou voltar a tomar remédio. E aí eu não tive como voltar a tomar o um remédio porque eu não menstruei <risos> e eu descobri que eu estava grávida. Então eu entendi que era Deus me preparando para tudo isso, me preparando para esse momento de ser mãe, né? Me, me despertando com o Baby Nutri, com o um programa maravilhoso de ouvir é, as minhas colegas, os relatos delas, de ver o quanto elas estão crescendo, isso me, me encoraja, me incentiva Ainda tenho muito a melhorar Principalmente nas minhas redes sociais Porque Às vezes é Eu sei que é prioridade, né? A gente tem que priorizar Mas eu ainda trabalho né? eu Trabalho em um hospital, então todos os dias eu trabalho Normalmente Mas eu vou focar mais Nisso, quero que hum. meu, meu, Minha rede social se torne Algo prático Onde as pessoas olhem e se identifiquem Ah, isso aqui foi o que eu passei Ah, na amamentação, essa aqui foi a minha história também né? Sem julgo Sem discriminação
0: Sim, sim, que lindo Fico muito feliz Muito grata pela confiança É um prazer ter você com a gente E vamos acompanhar seu baby, né? Vai ser o nosso baby. <risos> E que, que bom, que alegria. É, quero você lá participando, comentando, compartilhando, é, comemorando seus primeiros passos, suas conquistas, né? Você já está atendendo, olha só, nós né? Estamos na pandemia e você já está dando seu primeiro passo, já está colocando em ação, praticando. É isso que vai te encorajando. Gente, estou com uma alergia, eu acho. Está gostando, eu tudo vermelho ver um tá um pouquinho vermelho, mas não dá pra ver Caraca. muito vermelho. E aí, é, a gente tá lá pra eu torcer por você. Desejar uma gestação incrível, saudável, um parto lindo, uma boa lua da amamentação. Mas isso a gente também vai falando ao longo do tempo. Uhum. E agora eu quero que você deixe um recadinho final. Pro pessoal que tá nos acompanhando.
1: Então... O meu recadinho, acho que é exatamente aquilo que eu falei com relação à minha gestação, né? Que Deus Ele faz tudo perfeito. Uhum. Eu passei 10 anos pra me encontrar na minha profissão. E hoje eu me encontrei. E pra mim isso é algo que me estimulou. É como se tivesse... Eu sempre amei ser nutricionista. Nunca tive problema com isso. Nunca me senti inferior aos médicos. Ou... Mas... Hoje é como se eu tivesse um orgulho a mais. Um orgulho a mais em poder participar, em poder fazer a diferença na vida de uma mãe. Né? E eu acho que a minha palavra é, é, é mais isso mesmo. assim Essa gratidão a Deus por poder viver isso, por poder fazer parte, por poder fazer a diferença. Ter empatia. Eu acho que... Isso para mim é, é o principal,
0: né? É o primordial. Uhum. Que lindo! Não tenho dúvidas que só começou essa jornada, que já está sendo trilhada e já é linda e vai ser mais ainda com a sua maternidade. Então conte com a gente sempre, conte com no, comigo, conosco, né? Com todas as amigas. Tem amigas aqui, nossa, aqui da do programa. Eu não, não vou citar todas Porque eu vou esquecer de alguma Mas tem Nutris aqui mandando um beijo A Joelma que tá aqui no, Por último falando Oi lindas, amamentar é lindo, é encantador Eu amei, o peito acalma, calenta Como é bom ver aquela carinha Te olhando enquanto amamenta É demais ah, Ai, Parabéns pela amamentação, Joelma Obrigada por compartilhar E eu quero mandar um beijo especial para Fernanda Alves Olha isso, gente a Fernanda, Kátia, você não deve lembrar de mim, mas fizemos pós em materno infantil na PUC, simplesmente há quase 13 anos atrás. E eu lembro muito bem de você, Fernanda. Muito bem da sua história linda, de, da sua superação de uma doença grave. Lembro muito bem de você. Um beijo bem carinhoso. Não lembro só da pós, não, da PUC. Eu lembro do curso de personalidade que você também estava lá, que a gente fez antes da pós. Faz muito tempo e eu lembro muito de você. Um beijo, obrigada pelo carinho, por estar aqui. Ah, e
1: Fernanda também está dizendo aqui que obrigada pelo depoimento, que Deus abençoe sua gestação. Muito obrigada, <risos> Fernanda.
0: Obrigada, obrigada. Que alegria, obrigada mesmo. A gente, fica por aqui, então, a gente se encontra na próxima quarta-feira ao vivo, né, Vanessa? E com o pessoal nos próximos encontros aqui no Instagram. Um beijo grande, é que todos possam, né, seguir o coração, achar aquela profissão, aquela área, aquele encantamento que a gente merece trabalhar dessa forma com o que a gente ama. E assim a gente consegue passar e transmitir, ter mais resultados e ajudar as famílias de uma forma muito diferente. Quando isso vem de dentro, transcende, né, e nos enche, nos encoraja e a gente transmite isso com o olhar, às vezes, nem precisa falar muito, né, Vanessa? Você também, né? A gente já tá percebendo isso em você. Então, um beijo. Um beijo grande pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Amém. Fiquem com Deus também. Um beijo aí pro Nordeste, pro seu enteado, pra toda a sua família. E até mais, pessoal. Bom descanso, boa sexta. Bom final de semana pra todo mundo. Beijos, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.